0: Kontynuując naszą seria kazan na temat listu Pawła do Efezjan, zamierzamy dziś przejść do kilku wersetów, ale aby to zrobić, najpierw musimy się trochę sofnąć i podsumować. Sofniemy się aż do rozdziału 5, werset 21. Następnie spojrzymy na fragment od 5.22 aż do rozdziału 6, werset 9. W tej części widzimy, że Paweł zwraca się do trzech grup ludzi. Pierwszy z nich to oczywiście mężowie i żona w małżeństwach, o czym mówiliśmy kilka tygodni temu. Następną grupą, w wersetach od pierwszego do czwartego, rozdziału szóstego, są rodzice i dzieci. Następnie w wersetach od piątego do dziewiątego, Paweł zwraca się do niewolników i panów. Każda z tych sekcji opiera się na terze wprowadzonej wcześniej w liście i wyłożonej w rozdziale piątym w dwudziestym pierwszym. Czytamy tam. czy względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Tak, więc wszyscy wierzący mają sobie wzajemnie ulegać w bojaźni Chrystusowej. Ta idea jest zasadą przewodnią, w której możemy odnaleźć sens relacje, które Paweł przedstawia w kolejnych wersetach. I w rzeczywistości zdajemy sobie sprawę, że ta idea jest kluczem do wszystkich zdrowych relacji. Nie mogą one istnieć w sposób, w jaki mają istnieć bez tej idei biblijnego, wzajemnego podania się ze względu na Chrystusa. Idea uległości w bojaźni Chrystusowej jest kluczowa dla naszego zrozumienia tych fragmentów. Ważne jest wzajemne podanie się. Jest to działanie, które podejmujemy w każdym z naszych związków, bez względu na to, z kim jest on nawiązywany. Jednak to w bojaźni Chrystusowej to podanie nabiera znaczenia. Idea czynienia wszystkiego ze względu na Chrystus i w pojaźni Chrystusowej jest całkowicie przemieniająca dla każdej z tych relacji. Role, które mężowie i żony, dzieci i rodzice, niewolnicy i panownie mieliby w ówczesnym świeckim społeczeństwie wyglądałyby zupełnie inaczej niż te, które Paweł opisuje w tych wersetach. Jedną z kluczowych różnic, które zobaczymy w każdym z tych zestawów relacji jest wzajemna uległość, wspominana w dwudziestym XXI. Podczas gdy każdy z tych typów relacji był postrzegany jako bardzo hierarchiczny w ówczesnym społeczeństwie i często jest tak postrzegany dzisiaj. Paweł naprawdę zmienia perspektywę tego, co ta hierarchia oznacza. Nie przechodzi i nie burzy społeczeństwa. Nie usuwa instytucji kulturowych, które tam istnieją. I nie powoduje powstania, ani nie powoduje, że żony rodwodzą się z mężami. On nie daje dzieciom pozwolenia na ignorowanie rodziców. Wszystkie aspekty stabilizujące, społeczeństwo pozostałe, ale są przekształcone. Widzimy to nawet w tym, jak Paweł zwraca się do tych grup. Fakt, że zwraca się w ogóle do żon i nie tylko do mężów, że zwraca się do dzieci i nie tylko do rodziców i fakt, że zwraca się do niewolników i nie tylko do panów jest bardzo znaczący. W wczesnym społeczeństwie zwracanie się do którejkolwiek z tych grup było zupełnie niepotrzebne. Nie było żadnych społecznych oczekiwań, aby Paweł rozmawiał z kobietami. To samo z dziećmi niewolnikami. Obie te grupy miałyby znacznie utrudnione rzeczy i doświadczyłoby często brutalnego traktowania z rąk konkretnych ojców i panów. Było to społeczeństwo silne, patriarchalne co oznaczało, że wszystkie te grupy nie były ważne, jednak dla Paweł były one ważne i w rzeczywistości widzimy, że są równie ważne. Poprzez ten fragment Paweł pokazuje, że nie tylko wszystkie te grupy społeczne są warte uwagi, ale w rzeczywistości w Chrystusie wszyscy są równi, ponieważ wszyscy służą jednemu Panu. Przeczytajmy werset od 22 do 33 i krótko podsumujemy główną myśl, o której mówiliśmy kilka tygodni temu, gdy odmawialiśmy zwłaszcza biblijne małżeństwo. Czytamy. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową kościoła. On jest zbawcą ciała, to też, jak Kościół ulega Chrystusowi, żona niech to czynią względem mężów, we wszystkim. Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go oświęcić po oczysz- oczyszczeniu przez kampię wodną w Słowie. Trzeba przez to przygotować sobie Kościół godne fałę, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju ale święty niczym nieskalany. Podobnie mędrzowie niech kochają swoje żony, tak jak właśnie, jak własne ciała. Kto kocha swoje żony, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami jego ciała, Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną żoną, i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica, odnoszę to to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żonę niech swojego męża ma w poszanowaniu. Jak omawialiśmy podczas naszych rozważań nad wersetami od 22 do 33, kilka tygodni temu, Związek Małżeński jest przedstawiony przez Pawła jako taki, w którym obie strony się ulegają. W tym tygodniu usłyszałem cytat z pastora Johna MacArthur'a, który ujął to w następujący sposób. Żona ulega prowadzeniu męża, a męż ulega potrzebom żony. To naprawdę jest relacja wzajemnego podania i nie tylko ulice jednokierunkowe. Ani mąż, ani żony nie powinny wykorzystywać uległości drugiej osoby, a raczej powinni się służyć sobie nawzajem miłości ze względu na Chrystusa. Widzieliśmy też sformułowanie, w którym żony mają ulegać jak Chrystusowi. A to sformułowanie jak Chrystusowi nie oznacza, że mąż zajmuje miejsce Chrystusa. Oznacza to, że podanie się kierownictwu męża odbywa się dla Chrystusa, a nie przede wszystkim dla męża. I podobnie, męż ma oddać siebie za żoną, jak Chrystus oddał siebie za kościół. Tu znowu żona odnosi korzyści, ale wszystko to ze względu na Chrystusa i w uległości wobec Chrystusa. Cały sens w związku polega na oddaniu Paweł i ci Chrystusowi i uznaniu Jego autorytetu jako prawdziwego Pana, zarówno męża, jak i żony. Teraz, gdy przejdziemy do rozdziału 6, wersetu od 1 do 4, zobaczymy podobną dwukierunkową relację między dziećmi a rodzicami. Przeczytajmy rozdział 6, 1 do 4. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swego ojca i matkę, tak brzmi pierwsze przekazanie z obietnicą, aby ci dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Natomiast wy, ojcowie, nie podbudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujecie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Najpierw Paweł zwraca się do dzieci. Sytuuje starotestamentowy nakaz czyczenia ojca i matki. Dla jego publiczności nie było to nic nieznanego, zwłaszcza w kościele. Byli zaznajomieni ze Starym Testamentem, zwłaszcza z dziesięcioma przekazaniami, więc nie ma tu nic dziwnego. W wysecie czwartym Paweł zwraca się do rodziców a konkretnie do ojców, mówiąc, że nie powinni wzbudzać gniewu swoich dzieci. To na pierwszy rzut oka może nie wydawać, się nam zbyt dziwne. Jednak w tamtych czasach byłoby to dziwne. Naprawdę. Dzieci były traktowane jak słudzy, niewolnicy nawet, a nadzieje były takie, że pewnego dnia wyrosną nadrosły, którzy przejmą rodzinę biznes lub rodzinną własność. Jednak... Gdy byli, były dziećmi, naprawdę miały być traktowane tylko jako własność. Tak więc pomysł, że rodzice i ojcowie w ogóle mieli obowiązek wobec swoich dzieci, był nieco dziwny w świeckich kulturach rzymskich i greckich. Myśląc o zobowiązaniach dzieci do szanowania swoich rodziców, musimy najpierw spojrzeć na to, co dotyczy dzieci, a następnie osobno, co dotyczy dorosłych. Ponieważ podczas gdy obowiązek szanowania swoich rodziców nigdy nie mije, sposób w jaki to się dzieje jest bardzo różny. Gdy stajemy się dorośli. W przypadku dzieci Rodzice są po to, aby nauczyć dzieci właściwego stosunku do autorytetu. Pastor Kościoła, do którego uczęszczyliśmy wstanek, dobrze tu ujął, że rola autorytetu rodziców jest po to, by nauczyć dzieci szanować autorytet Boga. Nie jest więc dobrym pomysłem lekceważaniu nie faktu, że dzieci mają mieć szacunek dla swoich rodziców i mają być im posłuszne. Czyczenie ojca i matki przez dzieci w zdrowym gospodarstwie domowym powinno oznaczać, że dzieci są w stanie być posłuszne rodzicom w sposobie, który przygotuje je do posłuszeństwa Bogu. W przeciwieństwie do czasów Pawła współczesni rodzice czasami czują się źle, gdy dyscyplinujemy naszych dzieci czując, że może to być naruszanie ich praw, gdy narzucamy im dyscyplinę. Jednak Biblia nie przedstawia tego w ten sposób. I jeśli pomyślimy o tym, jak jako dorośli odnosimy się do autorytetów, powinniśmy dostrzec, że dobrze jest uczyć dzieci szacunku dla autorytetów. Idea dyscypliny jest jedną z najsenniejszych rzeczy, które możemy się nauczyć, jednak nie przychodzi ona naturalnie. Sam pomysł dyscypliny to robienie czegoś, czego nie chcesz, ponieważ jest to właściwe. To nie przychodzi naturalnie nikomu bez nauczenia się tej umiejętności i dowiedzenia się, dlaczego trzeba to zrobić. Tak więc, aby nasze dzieci były zdyscyplinowane, musimy, musimy je tego nauczyć. Ja często tłumaczę to naszym dzieciom w ten sposób, że teraz pokazujemy im konsekwencje ich zachowania, aby mogły się nauczyć, że działania mają konsekwencje. Ponieważ w przyszłości, kiedy dorosną, ich działanie nadal będą miały konsekwencje konsekwencje, ale będą one pochodziły z innych źródeł i nie od nas, jako rodziców. I te konsekwencje wtedy będą bardziej znaczące niż te, które otrzymują teraz. Cały sens dyscypliny w życiu dzieci polega na tym, by nauczyły się, jak cały świat i takie rozumienie dyscypliny nakłada dużo ciężar na rodziców. Chociaż relacje między rodzicami i dziećmi wyglądają w naszym społeczeństwie inaczej niż w społeczeństwie Pawła, natura ludzka pozostaje taka sama. Ta natura sprawia, że jako rodzice chcemy być egoistami. Podczas gdy w czasach Pawła ten egoizm mógł wyglądać jak traktowanie dzieci jako niewolnika lub sługi, w naszych czasach często wygląda to tak, że rodzice próbuje spełnić swoje nadzieje poprzez życie swojego dziecka i próbuje otrzymać potwierdzenie w sposobie, w jaki je wychowuje i w sposobie, w jaki jego dziecko się rozwija. Oba te sposoby schodzenie z rzeczki dobrego rodzicielstwa mają ten sam efekt w postaci doprowadzenia dziecka do złości, jak mówi Paweł w wersie czwartym. Łatwo jest jako rodzice stworzyć środowisko, w którym niemożliwe jest czynienie dobre i niemożliwe jest zadowolenie rodziców. Może to wyglądać jak surowość lub jak nadopiekuńczość i nadmierna kontrola rodziców, ale ani jedno, ani drugą nie jest tym, co Paweł tu pokazuje. Dla dorosłych nadal mamy cić naszych rodziców. Jednak posłuszeństwo w tej sytuacji nie jest wymagane. Jeśli twoi rodzice nie podzielają twojej wiary w Chrystusie, to mogą aktywnie próbować przeszkadzać ci w podążaniu za Chrystusem. W takim przypadku sposób, w jaki honorujesz swoich rodziców, polega na dokonywaniu dobrych wyborów i byciu najlepszą osobą, jaką możesz być. Nawet jeśli te wybory nie są tymi, które twoich rodziców teraz aprobują. To nie znaczy, że nie honorujemy naszych rodziców. Ale jednak musimy również uważać, abyśmy jako dorośli nie doszli do takiego stanu, w którym myślimy, że jesteśmy lepsi od naszych rodziców. Bardzo łatwo jest, kiedy jesteśmy już samodzielni i znajdujemy sposób w jaki uważamy, że powinniśmy żyć, zacząć osądzać i pozwolić, by nasze ego wymkniało się spod kontroli. I więc myśleć, że jesteśmy mądrzejsi, lepsi, mamy wszystko przemyślane bardziej niż nasze rodzice. A to nie jest honorowanie naszych rodziców. Tak więc, nawet w relacji dziecko rodzic znajdujemy nie tylko podporządkowanie dzieci rodzicom, ale także wzajemne podporza- podporządkowanie. Uległość rodzicy wobec dziecka nie wygląda i nie powinno wyglądać tak, że dziecko prowadzi dom. Gospodarstwo domowe nie powinno kręcić się wokół dzieci. Oznacza to jednak, że rodzice, a w tym wystarczająco szczególnie ojcowie są tymi, którzy są powołani, mają nie ulegać swoim pragnieniom, pożądaniom i swojej wygodzie dla dobra swojej dzieci, aby mogło być tym, kim Bóg je stworzył. To może oznaczać poświęcenie się dla nich, ale oznacza to również, że nie należy narzucać im swojego własnego planu na życie. Bóg daje nam zadania nauczenie ich dyscypliny, i bojaźni Bożej. Poza tym jest wiele rzeczy, które moglibyśmy ciężko kontrolować, które moglibyśmy wybrać, a których Bóg nam nie dał. To nie znaczy, że nie mamy możliwości, żeby czasem udzielić mądrej rady. Oczywiście, wszyscy powinniśmy starać się wyrastać jako wierzący, a częściej tego jest wyrastanie na ludzi mądrych, którzy mogą udzielić rad nie tylko naszym życzom, ale każdemu. Oznacza to jednak, że wychowując nasze dzieci, przygotowujemy je do tego, by nie były już pod naszym autorytetem, jako twórców zasad. I to jest wspaniała rzecz, ponieważ wtedy mogą przejść od podążania za naszym przewodnictwem do podążania za Bożym przewodnictwem. To jest właśnie cel. Tak więc musimy poddać nasze pragnienie, musimy podać naszą kontrole, musimy podać nasz komfort Chrystusowi. Podobnie dzieci, gdy są dziećmi, mają ulegać ze swojej woli autorytetów, rodziców ze względu na Chrystusa. Tak jakby ulegali Chrystusowi, bo On ich do tego powołał, wołał. a jako dorosłe Dzieci nadal musimy się podporządkować w tym, że jesteśmy gotowi poświęcić nasz czas, naszą wygodę, nasze pragnienie, aby służyć naszym rodzicom w uległości Chrystusowi. A Teraz trzecia grupa społeczna, do której Paweł mówi, są słudze i panowie. Istnieje pewne debaty, na temat, jak powinniśmy, powinniśmy rozumieć tutaj sługi. Nawet w niektórych tłumaczeniach jest używane słowo niewolnik. I no, większość polskiej tłumaczenie jest sługi, ale prawdopodobnie należy myśleć o sługach, w którym rozmawia Paweł jako o sługach w kontekście, kontekście z znaczenie bliższym relacji pracodawcy-pracownik niż o tym, o czym myśleliśmy w historii współczesnej, gdy myśleliśmy o serwilizmie, czy nawet niewolnictwie. Jednak to nie zmienia fakt, że instrukcje, które Paweł daje, są całkowicie transformacyjne i kontrakulturowe w stosunku do tego, czego oczekiwano w tamtych czasach. I jeśli weźmiemy te zasady i stosujemy je do naszych miejsc pracy, i nasze karier, pozostaną one kontrakulturowe. Dla większości z nas najbardziej oczywistym miejscem, w którym możemy zastosować te zasady, jest miejsce pracy. Jednak w tym fragmencie znajdujemy również klucz do zrozumienia całego fragmentu. Czytamy rozdział piąty, werset uh, od 5 do dziewiątego. Szósty, przepraszam. Tak, szósty. Słudzy, bądźcie posłuszni swoim żeńskim panom, Odnoszcie się do nich z szacunkiem, traktujcie ich poważnie i służcie im w prostocie serca, jak Chrystusowi. Częstsze to nie na pokaz, jak ci którzy są, że im się podobać, lecz jak prawdziwi słudzy Chrystusa pełniający wolą Boga w całej duszy. Służcie chętnie, tak jak Panu, i nie ludziom. Bądźcie przy tym świadomie, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma zapłatę od Pana, niezależnie od tego, czy jest sługa, czy człowiekiem wolnym. A wy, Panowie, podobnie postępujcie względem nich Panie, grożb, groźb, wiedzcie, że podobnie jak oni, wy też macie Pana w niebie, a u Niego nie ma stronniczości. Najpierw Paweł zwraca się do sług, mówiąc, że mają oni służyć swoim panom z bojażną i drżeniem, tak jak służyłyby Chrystusowi. Czy to bojaźń i drżenie wynikają z obawy przed Panem? Z kontekstu nie wynika, że tak, ponieważ Paweł mówi jak Chrystusowi. Pojażn i drżenie oraz powód uległości wynikają z tego, że ulegają Jezusowi. I zauważ tutaj, że Paweł mówi o ziemskich panach lub ludzkich panach. Jest to ważne, ponieważ greckie słowo oznaczające panę, jest tym samym słowem, które jest używane w odniesieniu do Chrystusa w dalszej części tego fragmentu, jako Pan. Mamy rzymskich Panów i mamy prawdziwego Pana, który jest im przeciwstawiany. Praca, którą Paweł poleca sługom, wykonać, nie jest wykonywana ze względu na rzymskiego Pana, ale ze względu na jednego prawdziwego Pana, Jezusa Chrystusa. Tak więc cała motywacja tych sług, którzy byli teraz wierzącymi, aby być posłusznymi swoim panom, nie ma nic wspólnego ze strachem przed karą i nie robią tego tylko do tego, że pan patrzy, ale przez cały czas wykonują swoje najlepsze prace w jakiejkolwiek pracy, która została im powierzona, aby służyć Chrystusowi. Słyszałem ilustrację tej zasady, która pierwotnie pochodzi od C.S. Louisa. Mówi on w odkrywcach, którzy w latach XVI i XVII wieku odkrywali nowe lądy i przebywali na wyspy z pięknymi nowymi kwiatami, na których nikt nigdy nie był i nikt nigdy nie widział, więc nikt nigdy nie Widział tych roślin, te wyspy i te te miejsca. Więc pozostawił pytanie, czy ta kreatywność została zmarnowana przez Boga? Odpowiedź brzmi brzmi, nie, ponieważ wszystkie rzeczy są po to, aby ostatecznie chwalić Boga. A nasza obecność nie jest do tego potrzebna. Wystarczy, że sam Bóg to widzi, tak więc stosuje tę ideę do tego fragmentu, w którym nasza praca jest dla Boga. Nawet jeśli ludzi, dla których pracujemy, tego nie widzą. Tak więc, wszystko co robimy musi być takie, jakbyśmy robili to dla Chrystusa, aby oddać Mu cześć. Uległość sług nie jest przede wszystkim wobec ziemskich panów, ale wobec niebiańskiego Pana Chrystusa. Następnie w wersetze 9 dochodzimy do kluczowego punktu. Paweł wskazał na to w całym tym fragmencie i wskazał na to w wersecie 21 poprzedniego rozdziału, ale tutaj wyłoży go mówiąc mistrzom, że zarówno rzemse słudzy, jak i rzemse mistrzowie mają jednego pana, Paweł mówi panom, że słudzy nie należą do nich, oni należą do Boga. I nie tylko to, ale również panowie należą do Boga w ten sam sposób. I nie ma żadnej różnicy między tymi dwoma klasami w oczach Boga. Jak mówi Paweł, nie ma u niego uprzywilejowania. Tak więc przesłanie dla panów jest takie, że są oni Na równi ze sługami. panowie nie mogą już uważać się za właścicieli. I to jest dobra rzecz. Rzymse słudzy nie są już prawdziwie sługami. Bo Chrystus jest właścicielem wszystkiego. To jest wielki wyrównywacz. Widzimy więc, że żaden z rzymskich sług nie jest już sługą. Oni są teraz wolni w Chrystusie z niebiańskiej perspektywy i żaden z rzymskich panów nie jest już panem z niebiańskiej perspektywy, ale raczej wszyscy są sługami. Wszyscy wierzący są sługami wszyscy wierzący są wolni. Wszyscy są wolni od potępienia, od bycia jako mniej ważni od innych. Są wolni od etykietek, podziałów i kategorii, które świat im nie daje. Są wolni od zandów innych, ponieważ Chrystus uczynił ich wolnymi. A wszyscy są sługami, i to dotyczy nas wszystkich wierzących sługami doskonałego Pana Chrystusa. Jest On Panem, który w swoim panowaniu służy nam i kocha nas ofiarnie które umarł, umarł za nas, aby przyjąć karę, na którą zasłużyliśmy. W przeciwieństwie do ziemskiego Pana, wydającego karę swoim sługom, ten Pan przyjął karę za nas. Jesteśmy więc podporządkowani Jemu podległością, która jest najlepszą rzeczą, jaką możemy mieć podporządkowanie Jego miłości, Jego zbawieniu dziełu, które dokonuje w naszym życiu. Jesteśmy sługami wobec powołania, które nam daje, abyśmy Mu służyli, abyśmy Go poznali, abyśmy zanieśli Jego Ewangelię narodom. Nie jesteśmy już wolni, aby zrobić to, co chcemy. Aby służyć sobie, aby żyć bez celu i bez znaczenia, Jesteśmy zobowiązani do przeżywania naszego życzy w sposób, w jaki jest ono przeznaczone. Do robienia tego, do czego Bóg nas stworzył, do służenia Mu, do bycia zbawioniem przez Niego i dochodzenie w relacje z Nim. Amen.